0: En podcast fra NRK. Som alle har fått med seg, det er fare for at samfunnet vårt blir rammet av flere streker de kommende ukene etter at det er sterk uenighet om hvor nært vi skal legge oss en real lønnsnedgang. Men streik, det trenger absolutt ikke å være noe negativt. Det mener du, forsker Isak Lekve. Du har nettopp skrevet en liten bok om streikens vesen og historikk. Der du blant annet gir oss innblikk i den norske modellen, som det heter. Hva er egentlig den norske modellen, Isak Lekve?
1: Heisan, tusen takk for det. Den norske modellen, det er... Altså det er jo sånn at forsøker å forklare hvordan et samfunn skiller seg for et annet, så utvikler man sånne begreper. Sant? den norske modell, nordiske modell, kultur, eh, den liberale eller den kontinentale. Så antagligen finns många såna begrepp mm. som det. Eh uh, det som har varit intressant med detta begrepp om den norska modellen, det är att det har fått väldigt stor uppmärksamhet och kanske genomslags kraft i norsk offentlighet de senaste åren. Ofta så sägs det att liksom sån grönt till att Norge har klart sig bra genom kriser och är bra land att bo i och så vidare. Det är den norska modellen. Och vad innebär den norska modellen? Vi skulle liksom ha med ett ord så vil jeg sagt at det ordet er samarbeid. At partene i arbeidslivet i stor grad samarbeider, og de er i dialog med hverandre, og at også det er et utsagt samarbeid med staten. Men den norske modellen er også noe mer enn det. Det er vanlig å liksom peke på tre pilarer, kan man kalle det, i den norske modellen. Ja, da er det først liksom det at man har en sånn trygg og forutsigbar økonomisk styring, og så er det at det er en utstrakt grad av offentlig velferd, og så er det det tredje pilaren at det er litt med et organisert arbeidsliv. Och ja, detta med samarbetet, eh det hänger samman med alle de tre momenten, sant? Vi ser med detta så kallas för frontfagsmodell, mm. der Där eh där konkurrensutsatt industri eh inte få högre økninger i sine kostnader er nødvendig. Det henger sammen med det første om økonomisk styring, og det er noe som er et resultat av at partene her samarbeider. Den offentlige velferden er også et resultat av det samarbeidet, fordi ofte når det er uenigheter om slik som pensjon og liknende, så løftes det etterpå opp i det politiske systemet, man finner en løsning der. Så det handler også om samarbeid. Og det er klart at det organiserte arbeidslivet, sant, det er jo selve liksom fundamentet her, det at man lager kollektive avtaler på tvers. Mm. Så samarbeider kanskje nøkkelordet, og så er det de tre pilarene. Og hvis jeg får lov, så kan jeg også si noe om hvorfor dette fremhøves som noe positivt. Mm. Ja. Og det er flere grunner, men når det er samarbeid, så er det også mer delegering av makt nedover i systemet. Det betyr for exempel at de som er tett på beslutningene, de som si sånn, har skoene på, oftere tar beslutninger. Og dermed så får du gjerne riktigere beslutninger, enn hvis de slenger opp i slags hierarki. Da. Det er det ene. Og dermed så... Det andre det er det at f fordi at en har at det særke offentlevel vallf atsysteme, så ikke det så risikabelt for arbetdstaere og for si som blive effektivisert væk. I historien så har vi sett for eksempel et fenomen som heter ludittene, der arbeidstakere ødler maskiner fordi at maskiner tok fra de arbeidet. Det er det veldig, altså den type på en måte skepsis mot effektivisering, det er knapt eksisterende i Norge, mm. fordi en har liksom den tryggheten i bunnen. Da. Så det viser liksom det at samarbeidsmodell da, det skaper mer effektivitet, og det skaper en større kake. Men Samtidig, når en samarbeider, da må man delegerer makt, men den delegerer jo også ressurser. Så de har jo gjort at Norge har en, et arbetsliv, der pengene fordeles mye mer. Så det er mye mindre lønnsforskjeller. Så dette er liksom noe som så veldig mm. positivt, fordi det skaper ett mer effektivt arbetsliv, men det skaper også et mer fordelende
0: arbeidsliv. Og så skal vi snakke om påstanden som jeg startet med om at streik er, er samfunnsskadelig. Det er mange som mener det. Men hvordan begrunner du at streik slett ikke er til skade, men tvertom noe som vi alle tjener på?
1: Jeg begrunner det på flere måter. Da. Men eh, hvis jeg får lov, skal jeg det på to måter. Eh, det første det er det at eh, i arbeidslivet, og dette vet alle som har skrevet i så er makten i utgangspunktet ganske så skjevfordelt. Når du skriver under en arbeidskontrakt, så bytter du tid, kreativitet, krefter og så videre mot lønn. Det du gjør det er at du legger dig på en måte under et slags hierarki. Du aksepterer at noen skal styre over dig. Det er i seg selv en ubalanse i det, sant? Men også før du skriver denne arbeidskontrakten, så er det en ubalanse på arbeidsmarkedet. Kort sagt så kan man si at arbeidsgivere, hvis de ikke får de riktige arbeidstakerne, så risikerer de kanske bli arbeidstakere selv, mens arbeidstakere risikerer jo på en måte å sitte uten lønn så videre. De risikerer mer ved å ikke komme til enighet. Så det betyr at det er en ubalanse i utgangspunktet i arbeidsmarkedet. Og de to momentene, det gjør det at arbeidsgivere har mer makt. Mm. Och så er spørsmålet eh, hvordan har eh, den ubalansen blitt utjevnet? Og det er skjedd på flere måter, sant? Det har er at arbeidstakere har organisert sig. men det er ikke nok å organisere sig. Når en da skal forhandle, hvis en ikke blir enig, eh, hva gjør en da? Sant? En er nødt til å ha et eller annet eh, middel en kan bruke hvis en ikke blir enig, og streik er jo det middelet. Det betyder det at streik det er noe som bidrar til at flere får ta del i å bestemme over hva med er de riktige forholdene i arbeidslivet. Og derfor så kallar jeg streik for et demokratiserende virkemiddel. Så det var det ene. Får jeg lov å si det andre? Og? Ja, gjerne. <laughs> Beklager hvis jeg snakker mye da. Sånn er det i elfenbens tårne, vet du, der jeg kommer fra. <laughs> det andre, det handler jo om denne norske modellen som jeg om. Hvis man leser forskning da på den norske modellen, og liksom sånn en kunne jo tenkt seg at alle land i verden bare hadde suttet seg ned i parlamenten og bestemt at nu skal vi ha norsk modell for det funket så bra liksom men det er et fenomen som man ikke kan vite av, bare sånn på Stortinget blant politikere, fordi det er avhengig av en bestemt maktbalanse på samfunnsnivå, er det forskerne skriver da. Så det man mener det er at i Norden spesielt, men også i Norge, så har det maktforholdet blitt mye mer utjevnet. Og nettopp, for det, de tingene jeg nettopp snakket om, fordi at maktbalansen har blitt mer utjevnet, og streik har spilt en viktig roll i å utjevne det, så kan man faktisk si også at streik og andre arbeidskampmidler er hemmeligheten bak den norske modellen. Så det er demokratiserende, og det har bidratt til utviklingen av vår samfunnsmodell.
0: Og så er det jo dette med streik som trussel. Hvor mye betyr trussel om streik som et maktmiddel mellom partene? Ja, altså et av mine
1: poenger da, det er jo at det er ikke sånn at det å streike hele tiden er det viktige her, sant? Men at eksistensen av streiken, det at du kan ta i bruk streiken, det at den eksisterer som en trussel. Det er det som er det avgjørende. Og det betyr jo faktisk det at sånn som så Frankrike for eksempel, det er et land som er kjent for mye streiker og litt sosial rettferdighet. Mens Norge har jo betydelig mindre streiker. Og det som er interessant er at i Frankrike så er det mye, mye lavere organiseringsgrad, så betyr at det er mange færre fagorganiserte enn i Norge. Det betyr også at i Norge så ville man kunne ha rammet motparten mye, mye hardere. Så mitt poeng er det at uh, ofte så er det de som kan bruke streik uh, mest effektivt som faktiskt trenger å det minst, for de trenger bare å true med det. Mm. Og du,
0: du skriver også at landet vårt har blitt godt å bo i, og mye av det. Det kan vi faktisk takke arbeidskonflikter for. Hvorfor det?
1: Nej altså det er jo litt på bakgrunnen av det jeg snakket om da. Altså sånn, vanligvis når vi sier at eller skal forklare hva det er som er så spesielt med Norge, så er det jo dette med den norske modellen vi trekker fram. og da må man forklare, ok, hvor kommer det fra? Og hvis det er riktig sånn som jeg tror da, og som veldig mange forskere mener at en av de viktigste faktorene som har ført til utviklingen av den modellen, nettopp er en sånn utjevning av maktforholdene i arbeidslivet. Så er det tyder jo det på at liksom de maktmidlene da, som arbeidstakersiden har, nettopp har bidratt til å gjøre uh, hele samfunnet vårt bedre. Mm. Så det er egentlig det argumentet som jeg la frem i sted.
0: Hvilke <står> store streiker har vi hatt her til land som har skrevet seg inn i Norges historien, Lekve? Nei, det jo, hvor, hvor lang tid har du?
1: <laughs> vi hadde jo en enorm streik, eller vi hadde en stor streik i år 2000, da, for eksempel, med 500 000 tappte arbeidsdager. Og det som skjedde da, det var at ledelsen i fagforeningen, de ble faktisk enige med arbeidsgiverne først, men så ble det nedstemt av medlemmene, og da ble de tvunget ut i streik. Og det var jo det som førte til at vi fikk den femte ferieuken, for exempel. Den mest kjente arbeidskonflikten, det var kanske en streik som så den. det er jo den storlockouten i 1931, og den er blitt veldig kjent både fordi at eh, det var veldig eh, mange som var involvert i den største arbeidskonfliktene i norsk historie, men den er også blitt kjent fordi eh, den hadde det som ble kalt for mensterslaget. Det som skjedde da, det var det at eh, det ble brukt såkalt kontraktører, eller streikebrytere, på marsdag och det eh gör ju blir alla lockouten og strejk blir mindre effektivt så det er det som en vanligvis inte lika så då skulle de resa opp de arbetarna for och liksom ja eh gör nåt med det då och då sent på mot Den gangen var jo faktiskt kvissling försvarssminister och eh ett gardekorps ner för att möta dig då. Då det rikt nog i treffninger, men det har liksom blitt kalt for et slag da. Og det som var viktig da, det var jo at atta dette uh, så tror jeg at begge partene altså både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden forstod det at liksom sånn det som i alle kriger egentlig, så er det egentlig bare vi som taper, så kanske vi heller skal sitte oss ned ved forhandlingsbordet. Og det var ju bare ett par år etter dette at man undertegnet det som kalles for hovedavtalen, som liksom det, ja, vi kaller det for arbeidslivets grunnlov. Da. Og der er jo veldig mange av disse prinsippene som vi snakker om knesatt. For exempel det at de
0: anerkjenner hverandre partene i arbeidslivet. Streik, altså. Jeg har konstatert at store deler av velferdssamfunnet kan vi faktisk takke arbeidskonflikter for. Tusen takk til forsker og forfatter Isak Lekve i Bergen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.